0: Dank. Einen schönen guten Tag euch allen. Noch lauter, also gehe ich doch noch dichter ran. So, besser? Ähm, ist nicht an, doch, glaube ich schon, aber es ist nicht sehr laut. Aber es ist halt auch sonst einfach leiser sein. Ich versuche mal meine alten Lehrerqualitäten, ne? das kriege ich hin. Ähm, ich will sagen, es ist jetzt schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit und ich hatte mir eigentlich sehr viel vorgenommen, sehr viel zu sagen, auch darüber, wofür man eigentlich mehr Geld in die Bildung ein, weil ich nicht glaube, dass man immer so bloß über die Summen reden muss, sondern auch darüber, was man damit halt machen will. Da das heute an vielen Stellen schon eine Rolle gespielt hat, würde ich jetzt nicht noch einen Katalog dazusetzen, zumal auch der unvollständig wäre, sondern würde mich auf drei Dinge konzentrieren. Dass man erstmal sagt, um welche Größenordnungen wir äh, gerade reden, also bundesweit und auch ein bisschen was Baden-Württemberg betrifft. Ich würde dann zum zweiten etwas sagen zu dem leidigen Thema Föderalismus und Kooperationsverbot. Also das, was hier auch schon am Rande eine Rolle gespielt hat. Und am Schluss nochmal, also im dritten Teil nochmal etwas sagen zu dem Thema ähm, öffentliche Bildungsfinanzierung im Spannungsfeld von Privatisierung und Vermarktung. So, das ist eigentlich auch schon ziemlich viel. Ich versuche mich aber sehr zu konzentrieren. Und beginnen damit, dass ähm, wir hier immer darüber reden, dass wir viele Defizite in, in der Finanzierung haben. Das stimmt, aber nicht alle dieser Defizite sind mit mehr Geld zu lösen. Hatten wir heute auch schon eine ganze Menge. Also beispielsweise die Durchlässigkeit oder die mangelnde Durchlässigkeit im Bildungssystem ist nicht unbedingt, erfordert nicht unbedingt mehr Geld, um das zu beheben. Oder auf der anderen Seite, nicht alles eingesetzte Geld führt grundsätzlich zu einem Wandel. Beispielsweise das Bildungs- und Teilhabepaket, das ja äh, über das das Sozialmindest also über über die SGB II-Geschichten verteilt wird und auch Lernförderung, Schülerbeförderung und Bildung im Schulpaket enthält, führt nicht unbedingt dazu, dass es dadurch deutlich bessere Bildungschancen für die Kinder gibt, die davon profitieren. Aber klar ist auch, dass wir, in, in, dass wir zu wenig Geld in Deutschland für Bildung ausgeben. Auch dazu ist heute schon was gesagt worden. Ich will es bei der allgemeinen Aussage lassen. Aber es wird eben auch Geld falsch ausgegeben. Und auch darüber müssen wir reden. Der Bildungsgipfel 2008 hat das Ziel gesetzt, 10% des Bruttoinlandsproduktes bis zum Herbst 2015 äh, für Bildung auszugeben. Das Ziel ist nicht mehr erreichbar. Das hat vor kurzem die Studie von Klaus Klemm noch mal ausgerechnet und ich glaube, der hat da auch Recht, obwohl ich immer finde, die rechnen sich so lange alles zurecht, bis es wieder stimmt. Da werden eben noch ein paar Positionen reinbezogen, die man so, also die Pensionen beispielsweise, wurden dann plötzlich mal mit einbezogen, die dann auch mit dazu zählen, obwohl man die eigentlich ansparen muss. Na wie auch immer, die rechnen sich das vielleicht wieder zurecht, wage ich zumindest zu behaupten. Aber ich will auch sagen, dass ich diese, diese, dieses Messen am Bruttoinlandsprodukt ähm, nicht für das allgemeingültige, also für einen problematischen Maßstab halte. Solange das Bruttoinlandsprodukt steigt, ist das ja alles schick. Aber was machen wir, wenn es sinkt? Dann sind 10% eben auch weniger. Und das hieße in der Bildung zu kürzen, anstatt es beizubehalten. Und deshalb glaube ich, müssen wir auch ein bisschen darauf drängen, dass antizyklisch gearbeitet wird. Denn gerade in Krisenzeiten muss man in Bildung investieren, damit man diese Krise auch i- wieder überwinden kann. Ähm, zweite Anmerkung zu den Umfängen, zu den Größenordnungen, die wir brauchen. Da gibt es zahlreiche Studien. Ich will eigentlich nur zwei benennen. Dazwischen liegen noch zahlreiche andere. Schon im Jahr 2004 hat die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, die ist nicht verdächtig, links zu sein, 34 Milliarden mehr für die Bildung jährlich gefordert. Und in einer Studie der GEW aus dem Jahre 2011 von Henrik Pilz wird aufgelistet, und der hat das, ich nehme die Studie gleich nochmal zum Beleg für einige Zahlen, weil der das erste Mal gesagt hat, wofür er das wirklich im Einzelnen ausgeben will, und zwar über alle Bildungsbereiche hinweg. Er hat aufgelistet, dass man insgesamt jährlich bundesweit 56 Milliarden Euro mehr in die Bildung, also mehr in die Bildung fließen lassen müsste. Und dazu kommen noch etwa 45 Milliarden, die notwendig sein sind, um den Investitionsstau aufzulösen. Wir brauchen eigentlich zwei Strategien. Das eine ist, wir haben große, wir haben große Defizite bei dem, was zurzeit alles nicht finanziert werden kann. Die müssen aufgehoben werden. Und wir wollen natürlich Verbesserungen in der Bildung, aber auch die müssen finanziert werden. Und dies, das haben wir ja heute gehört an der Berliner Gemeinschaftsschule, an dem, was in Baden-Württemberg versucht ist, dass immer versucht wird, Reformen so möglichst kostenneutral oder mit Kostensenkung hinzukriegen. Und wer Inklusion mit Kostensenkung oder bloß mit gleichen Kosten machen will, es ist eine kalte Inklusion, die geht schief. Und die wird dazu führen, dass sie niemand mehr haben will und niemand mehr akzeptiert. Also brauchen wir für diese Verbesserungen auch mehr Geld. Und weil vorhin äh, mein Kollege Michael Schlecht gefragt hat, wie viel denn nun mehr Lehrerstellen notwendig sind, äh, das kann ich auch nicht sagen, Äh, will ich mal äh, aus dieser Studie, die von Henrik Pilz sagen, alleine für die allgemeinbildenden Schulen bundesweit entsteht ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf von 27 Milliarden Euro. Nur für die allgemeinbildenden Schulen und der hat so Verbesserungen mit einberechnet. Allein für Baden-Württemberg wären das 7,4 Milliarden für Qualitätsverbesserungen und 8,8 Milliarden für für die Aufhebung des Investitionsstaus. Zum Vergleich, der Landeshaushalt von Baden-Württemberg umfasst ungefähr 44 Milliarden der Einzelplan 04, in dem die Bildung drin ist, nicht allein, aber drin ist, umfasst ungefähr 10 Milliarden. Das ist ein erheblicher Teil des Landeshaushaltes. Muss man jetzt mal auch so sagen. Und die Personalausgaben da drin sind 8,5 Milliarden. Das meiste davon natürlich für Schulen, also fürs Lehrpersonal. Und das macht ungefähr deutlich, über welche Größenordnungen wir reden. Und ich glaube, das kann heute keiner sagen, wo es herkommt. Insofern kann ich auch sagen, nee, wir haben sie nicht mitgebracht. Wir haben zurzeit eine sehr ungünstige und auch ungesunde, wie ich finde, Verteilung der Bildungsfinanzierung im Bund. 22 Milliarden etwa zahlt der Bund jährlich in die Bildung. 93 Milliarden etwa die Länder und knapp 26 Milliarden die Kommunen. Und wenn diese, diese Verteilung nicht verändern dann werden wir auch keine, also nicht nur mehr, sondern auch anders finanzieren, dann werden wir keine Veränderungen in der Bildungsfinanzierung hinbekommen. An der Stelle komme ich zu meinem zweiten Punkt, die Sache mit dem Bildungsföderalismus. Im Grundgesetz steht, dass Bildung der staatlichen, Aus-, also Schulwesen der staatlichen Aufsicht unterliegt. Diese Verantwortung hat das Grund ist bei Grundgesetz den Ländern übertragen. Nahezu komplett. Es gibt einige Punkte, wo der Bund eine Zuständigkeit hat, im Hochschulbereich, in der der Berufsbildung, aber auch nicht alles und äh, ganz wenig vielleicht auch in der frühkindlichen Bildung. Da könnte man noch drüber reden. Diese Tatsache, dass die Länder dafür zuständig sind, führt auch dazu, dass die Länder diese Zuständigkeit nicht abgeben wollen. Sie sind nämlich zuständig für Innenpolitik und für Bildung. Und das macht viel von ihrem Föderalismus, also von ihrer, von ihrer Existenzberechtigung aus. Und deshalb sehen sie, tun sie sich so schwer, davon etwas abzugeben. Und 2006 haben sie sogar verlangt, dass es noch verschärft wird. Und deswegen, das ist dann der Punkt, wo dann vom Kooperationsverbot gesprochen wird, wo das nochmal deutlich definiert wurde. Von da an ging kein Ganztagsschulprogramm mehr, was man vorher machen konnte, das war nicht davor. Von da, von da an ging keine gemeinsame Finanzierung von irgendwas, was mit Schule zu tun hatte mehr. 2014 ist dieses Kooperationsverbot teilweise wieder aufgehoben worden. Und zwar für den Hochschulbereich, nicht für den Bildungsbereich. Und ich habe viel Mühe gehabt zu argumentieren, warum wir gegen diese Grundgesetzänderung stimmen im, in der, als Fraktion im Bundestag. Der Grund ist, an der Stelle kommt nicht ein Cent mehr Geld in die Bildung. Der Bund hat sich sozusagen das Recht, in der Hochschule mitfinanzieren zu können, erkauft durch die Übernahme der BAföG-Mittel, also Schüler-BAföG und Studierenden-BAföG. Das macht bundesweit eine Summe von 1,2 Milliarden aus, die die Länder nun mehr in die Bildung stecken können und damit sollen sie alles finanzieren, Schulsozialarbeit, Schulbau, Lehrer, Hochschulfinanzierung etc. pp. Und dafür wurde sozusagen dem, dem, dem Bund das Recht eingeräumt, gemeinsam mit den Ländern bestimmte Projekte im Hochschulbereich zu finanzieren. Dahinter steckt aber eine ziemlich perfide Idee. Und zwar geht es dabei genau genommen nur darum, und ich habe diese Debatte im Ausschuss mitbekommen, als man überlegte, ach, da könnte man ja was machen, wenn wir jetzt das aufheben an der Stelle, dann kriegen wir unsere Exzellenzinitiative, die 2016, glaube ich, aus oder 2017 auslaufen würde, äh, dauerhaft finanziert wir bräuchten nicht einen Hochschulpakt nach dem anderen aufzulegen, sondern könnten dauerhaft Studienplätze mitfinanzieren, könnten dauerhaft dies und jenes in der Hochschullandschaft finanzieren. Und das ist der einzige Grund, dass man diese Projekte, die es jetzt alle schon gibt, und auch in dieser Höhe, in der es sie jetzt gibt, dauerhaft weiterfinanzieren möchte, ohne sie, immer von die, ohne sie immer in der Befristung zu haben. Und bis jetzt gibt es weder von spd noch von der, von, der, von der CDU, CSU, irgendeine Bereitschaft, an dieser Sache etwas zu ändern und mehr zu machen. Werden Sie sie nicht rauslassen, das ist schon klar, wir werden Ihnen das immer wieder vorhalten. Aber das begründen Sie mit den 1,2 Milliarden, die die Länder nun mehr haben. Und mehr wollen Sie nicht machen. Wir wollen allerdings, dass die Grundgesetzänderung auch für die Bildung aufgehoben wird, also diese... Verbot zusammenzuarbeiten. Und ich will das mal versuchen, also manche glauben ja, wenn wir das aufheben für die Bildung, haben wir alle Probleme gelöst und kriegen alles in der, in der Bildung neu finanziert und besser gestaltet und die Durchlässigkeit und Vergleichbarkeit und so weiter. Das ist mitnichten so. Und ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, was gar nicht mit bildung zu tun hat zunächst. Stellen Sie sich vor, ähm, Sie haben ein Haus, einen Hausverwalter in einem Haus mit 16 Eigentumswohnungen ist ein altes Haus und Sie haben ein kleines Budget und damit dürfen Sie das Treppenhaus streichen. Das dürfen Sie in Ordnung halten, mehr aber nicht. Sie dürfen nicht in die Wohnungen rein und Sie dürfen auch das Gebäude nicht sanieren. Nun ist das aber ein altes Haus und unten ist es ein bisschen feucht. Was macht das beim feuchten Haus? Entweder Salpeter oder Schimmel. Man kann es sich aussuchen. steigt auf. Davon haben die Wohnungen unten sofort was. Oben im Loft, wo Bayern wohnt, Da kommt das nicht so schnell an. Und dann sagt der Hausverwalter, wir müssten hier eigentlich grundsätzlich etwas tun. Ach, sagt er, Bayern wollen wir nicht, Hessen, die sind so eine Etage drunter, sagen wollen wir auch nicht, wir kommen alle so aus. Baden-Württemberg sagt, gebt uns Geld, damit es nicht durchregnet, das reicht uns. Und dann sagt der Hausverwalter, geht nicht. Und dann fangen die Untenwohnenden, also die Stadtstaaten zum Beispiel, an, ihre Wohnung selber zu sanieren und dafür zu sorgen, dass bei ihnen das Schimmel nicht durchkommt. Davon wird aber die Bausubstanz nicht besser. Und deshalb glaube ich, dass es so nicht funktioniert, dass es nicht funktioniert, wenn wir darauf setzen, dass der Bund nur das Treppenhaus kann, streichen kann und alles andere nicht machen kann. Und dann macht der Bund nämlich genau das, er streicht das Treppenhaus, und das heißt sein Bildungs und Teilhabepaket beispielsweise, das heißt Berufseinstiegsbegleitung, das heißt Lernen vor Ort, das heißt Kultur macht stark, das heißt Haus der kleinen Forscher oder zweite Chance oder Bildungsketten. Und solche Programme gibt es zu zuhauf und ich behaupte nicht, dass sie alle schlecht sind, darum geht es gar nicht. Und ich zitiere hier mal jemanden, der offiziell nicht verdächtig ist, so ganz links zu sein, also Dieter Domen, 2011 in einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. So sinnvoll diese Programme auch sind, so ist doch zu konstatieren, dass keines von ihnen eine bundesweite Ausrichtung auf den Regelbetrieb hat, der allen Schülerinnen und und Studierenden zugutekommt. Vielmehr erfolgt die Förderung auf der Basis von Förderanträgen, die jeweils von den angesprochenen Ebenen bzw. Einrichtungen gestellt werden können oder auch nicht und aus denen nach bestimmten Kriterien ausgewählt wird. In der Folge ist es nicht sichergestellt, dass die intendierten Zielgruppen auch umfassend und vor allem bundesweit erreicht werden. Genau so ist es. Und dann macht er noch ein schönes Beispiel, nämlich zu der Initiative Abschluss und Anschluss, Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss. Dafür stellt der Bund 360 Millionen Euro zur Verfügung, um bis zu 30.000 Jugendliche zu erreichen. Und zwar in der Klasse 7 und 8 der Hauptschule. Und er rechnet aus, dass selbst wenn man diese Zahl erreichen würde, das bedeutet, dass für jeden Schüler, jede Schülerin, die davon profitiert, etwa 12.000 Euro zusätzlich ausgegeben werden zu dem Geld, was sonst pro Schülerin ausgegeben wird. Und das muss man sich mal vorstellen. Das ist immens viel Geld. Was könnte man in Schule damit anfangen? Darf man aber nicht. Und aus diesem Grunde glauben wir, dass es über diesen Weg nicht weitergeht und dass wir da eine andere Lösung brauchen. Wir präferieren momentan eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung einzuführen, die es in ähnlicher Weise schon mal gab. Vielleicht auch ein bisschen weiter. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich, ein bisschen, hätte ich ganz gerne ein bisschen mehr. Ich hätte nämlich gerne ein Bildungsrahmengesetz. Denn es ist notwendig, dass wir in der Lage sind, in diesem Haus, dass wir da gerade verwalten, wenigstens die Fundamente zu sichern, die Fenster und Dächer zu sanieren. Und dann haben wir immer noch die 16 Eigentumswohnungen, in denen man schalten und walten kann, im Wesentlichen, wie man will. Also man kann da zum Beispiel Durchbrüche zwischen den Zimmern machen, den Zuschnitt verändern, ja, man kann natürlich neu tapezieren, man kann es schön ausstatten, je nachdem, was man so für Mittel zur Verfügung hat. Und wenn man da sehr viele Wände rausnimmt, könnte es passieren, wenn jemand umziehen muss, dass die Möbel nicht mehr passen. Ja, was man da hinstellen konnte, konnte man dann da nicht mehr machen. Deshalb ist es außerdem noch notwendig, die tragenden Wände dieses Gebäudes zu erhalten. Solche tragenden Wände gibt es. Es ist in Zuständigkeit der KMK geregelt, nämlich mit der Schulzeitlänge, Mit den Mindeststundenumfang, den Mindestfächervereinbarungen, mit den kompetenzorientierenden Bildungsstandards, das kann, man alles, das kann man alles machen, aber inzwischen sind so viele Erfordernisse mehr dazugekommen und wir stellen fest, das reicht alles nicht aus, um die Vergleichbarkeit herzustellen. Und dann gibt es noch so unsinnige Geschichten, wie die Festlegung eines Mindeststundenumfanges bis zum Abitur, damit man es mit zwölf Schuljahren, also nach zwölf Schuljahren erreichen kann. Das hat was mit der alten DDR zu tun, damit das anerkannt wurde und deshalb mussten die anderen Länder jetzt hinterher mit den Bekannten folgen, die muss ich hier nicht zitieren, die kennen sie alle. Und dann steht da noch so die hübschen Sachen drin, wie lange eine Fremdsprache in der Schule abgesessen werden muss, damit sie fürs Abitur anerkannt wird. Nicht, ob man die Sprache beherrscht, ist die Frage, sondern wie viel Zeit man dafür investiert hat. Ich glaube dass das uns alles nicht hilft. Dazu kommen noch solche schönen Sachen, wie die äußere Fachleistungsdifferenzierung, das hat heute schon mal eine Rolle gespielt, oder die Vereinbarung zu, zu den Schularten der Sekundarstufe 1. Die empfehle ich echt mal zum Lesen. Es ist eine wahre Freude, was da so drinsteht. Das versteht man bei Einmallesen nicht. Ich habe es versucht, ich habe es auch meinem Bundestag vorgelesen, nicht zu verstehen. Ich glaube aber, dass wir daran müssen, dass wir dort etwas verändern müssen. Und deshalb wäre es für mich ein Weg, solch ein Bildungsrahmengesetz hinzukriegen. Ich sage aber gleich dazu, da kriege ich in meiner eigenen Partei massiven Gegenwind. Massiven Gegenwind. Auch in anderen Parteien ist das nicht viel anders, selbst wenn man es einsieht. Habe ich jetzt noch nicht über Schulsozialarbeit geredet. Denn es gibt so ein paar Sachen, da finden, müssen wir einfach die Wege finden, wie der Bund trotzdem finanzieren kann. Und da gehört Schulsozialarbeit dazu. Da gehört zum Beispiel auch Inklusion dazu. Und dazu werden wir natürlich auch etwas. Tun und etwas machen und vorbereiten und einfordern und ich weiß, dass man aus der Opposition heraus immer einen ganz langen Atem braucht, aber ich glaube, dass es möglich ist, dass dann irgendwann der Groschen fällt. Zum dritten Punkt. Öffentliche Bildungsfinanzierung im Spannungsfeld von Privatisierung und Vermarktung. Wir sagen immer und betonen immer ganz heftig als Linke, dass Bildung eine soziale Frage ist. Das ist nicht falsch. Aber... Es geht bei Bildungsfragen, auch das hat hier heute intensiver eine Rolle gespielt, und das ist mir teilweise runtergegangen wie Öl, ähm, auch um Qualität von Bildung und es geht auch um Bildungsziele, die verändert werden müssen. Bildung ist Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das sagen vor allem wir zurzeit. Andere sind da wesentlich leiser, auch andere Parteien. Die öffentliche Finanzierung ist in eine Schieflage geraten, und wird an vielen Stellen durch private Initiativen, teilweise sogar durch öffentlich finanzierte private Initiativen ersetzt. Diese ganzen Programme und Programmchen werden dann von freien Trägern unheimlich engagiert, da will ich überhaupt nicht dran rütteln, dass die eine gute Arbeit machen, und engagiert sind, aber von ihnen werden sie sozusagen getragen. Und damit wird sozusagen aus der öffentlichen Schule, aus der allgemeinbildenden öffentlichen Schule so viel herausgenommen, dass sie ihrem Auftrag gar nicht mehr gerecht werden kann. Dort geben wir nicht genügend hinein. Das kann die Träger dann immer noch machen, auch in der Schule, nicht nebenher, nicht außen herum. Und dieser Sparzwang, der da entsteht, der durch die, öffentliche Finan- die, die Schieflage in der öffentlichen Finanzierung entsteht, wird das Bildungsziel, was in öffentlicher Bildung verfolgt wird, immer stärker auf ein Nützlichkeitsdenken. Orientiert. Das ist mit den Berufseinstiegsbegleitern so, das ist mit dem Haus der kleinen Forscher so, heute früh hat eine Rolle gespielt, was in der frühkindlichen Bildung passiert. Nicht, dass das Haus der kleinen Forscher also die Idee so ganz schlecht wäre, darum geht es gar nicht. Aber der tiefere Sinn ist, Kinder so frühzeitig wie möglich zum Lernen zu bringen, und zwar nach Standards zu lernen und nicht dieses entdeckende Lernen, was Kinder sowieso machen. Also Kinder lernen immer, ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist nur, was Sie lernen und von wem. Und das könnte man eventuell äh, anregen. Ich sage nicht mal steuern, ich sage anregen dazu. Ähm, dieser Sparzwang führt dazu, dass öffentliche Bildung nur noch finanziert, was eben irgendwie vermeintlich nützlich ist. Das ist die Frage, wie die Bildung auf dem Arbeitsmarkt verwertbar ist. Darauf richtet sich vor allem alles aus. Auch die ganze Fachkräftedebatte ist davon geprägt. Es ist aber auch so eine Situation, wie im Zuge dieser NSU-Geschichten, dass man plötzlich sagt, ah, man muss doch was gegen Rechtsextremismus tun. Da gehen plötzlich wieder Programme. Ja, weil das ist natürlich äh, wichtig für diese Gesellschaft, sonst äh, entwertet sie sich auch selbst. Da geht dann wieder was. Vorher ging das alles nicht. Und ich finde, wir müssen, wenn wir über Bildungsfinanzierung reden, auch diesen Prozess umkehren, dass Bildung immer mehr an solchen Nützlichkeitsdenken ausgerichtet wird. Das ist aber nicht so einfach. Weil das geht den Leuten runter wie Öl. Auch den Eltern, auch den Großeltern. Na, die müssen doch damit was anfangen können. Verstehe ich auch. Weil am Ende, also ich erinnere mich noch an diese, diesen, diesen Bild, Filmbeitrag vor ein paar Jahren, in aus Bad, Rhein, nee, Nordrhein-Westfalen war das von der Hartz-IV-Schule. Ja, ja? also das ist nur noch darauf ausgerichtet, wie kriege ich die, Girl, die mit, mit denen die keine Chance haben auf dem Arbeitsmarkt, irgendwie zum Überleben. Das kann doch nicht das Ziel von öffentlicher Bildung sein und auch nicht von öffentlicher Bildungsfinanzierung. Da muss es doch andere Prämissen geben, die will ich jetzt hier nicht referieren, sonst überziehe ich die Zeit ganz entsetzlich. Wir glaub, ich glaube, dass wir es nötig haben, Bildung wirklich zu, nicht nur zu einem Menschenrecht, sondern auch zu einem Recht auf Bildung in unserer eigenen Verfassung zu machen. Gibt es nämlich nicht. Wir haben eine Schulpflicht mit Zuführung, wenn es nötig ist ein Recht auf Bildung haben wir nicht. Ja, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was da was damit zusammenhängt. Und ich glaube, dass unser Bildungsansatz ein anderer sein muss, und zwar sowohl sozial als auch inhaltlich. Es muss ein emanzipatorischer Ansatz sein. Dafür brauchen wir viel Geld, vielleicht nicht ein Drittel mehr Lehrer stellen, aber doch erheblich viel mehr, wo das Geld herkommt. Das sagt jetzt mich halt schlecht. <lacht> Dann
1: Jetzt weiß ich ja, was ich sagen muss. Ja, wunderschönen Tag von mir. Ich habe mir im Vorfeld ähm, der der Debatte hier und der Veranstaltung hier natürlich mal auch den den Haushalt Baden-Württemberg angeguckt und auch ähm, Mhm. den Stellenplan, auch gerade natürlich hier hier im Bereich Kultus, Jugend und Sport. Und ist natürlich das Problem, äh, ist ja vorhin schon referiert worden, dass äh, vor 2012 hieß es ja, ähm, 11.000, 12.000 Lehrerstellen sollen gestrichen werden. Dann wurde gesagt, in dieser Legislaturperiode ungefähr die Hälfte, 6.000. Und dann im Sommer letzten Jahres ist das Problem dann äh, irgendwie etwas kleiner geworden. Und seitdem stehen im Haushaltsplan äh, gut 3.200 kW-Stellen, die jetzt in 15 und 16 nicht umgesetzt werden. Das bleibt bei ungefähr 92.000 Lehrern hier in Baden-Württemberg. Ich sage mal so, wenn ich Kretschmann wäre, wäre ich auch nicht so blöd, äh, diese, äh, mir irgendwie zu überlegen, wie ich diese KW-Stellen jetzt in 15 und 16 umsetzen wollte, denn bekanntermaßen findet in Jahre 2016 hier Landtagswahlen statt. Aber wenn die natürlich dort äh, 3.200 KW-Stellen äh, drin haben in ihrer Personalplanung, dann muss man natürlich davon ausgehen, dass ähm, spätestens nach der Landtagswahl, dann in der zweiten Hälfte 16 oder in 17, äh, dann in der Tat, äh, wer auch immer an der Regierung ist, äh, da dran geht. Es war ja auch so, dass vor der letzten Landtagswahl äh, im Jahre 2011 vorher Kretschmann ja verkündet hat, nee, nicht Kretschmann, ähm, wie hieß dieser Typ man noch? Mapus, genau der. Danke. <lacht> Mappus verkündet hatte, er wolle Lehrerstellen streichen, das wurde dann auch publik, das hat ihnen dann im Wahlkampf sehr geschadet, war damals ja auch dann eine der Irritationen, dass SPD und Grüne gegen Mappus den Wahlkampf gewonnen haben, gerade auch, weil Mappus eben diese Lehrerstellen streichen wollte und kaum war SPD und Grüne an der Macht haben Sie dann selbst verkündet, Sie wollten auch Lehrerstellen streichen. Das Volumen damals war sogar noch größer als das, was ursprünglich Mappus, dem war das mal so im Wahlkampf 2011, glaube ich, rausgerutscht. Aber ich weiß noch, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr präzise im Kopf, aber es war eine Zahl, die war niedriger als zumindest diese Zahl mit den 6.000, die dann 2012 von Rot-Grün hier verkündet worden ist. Aber das sind ja jetzt alles Geschichten, aus der Vergangenheit, aber ich wollte sie, die ja nur an, dass ich denke, man muss diese 3.200 kW Stellen, die hier drin stehen, ja schon auch nochmal ernst nehmen. Im Übrigen, das sage ich nur mal am Rande, ohne dass ich das weiter habe äh, durchdringen können, steht ja auch noch in einem, bei einem anderen in, interessanten Ministerium, was, was mit Bildung zu tun hat, nämlich das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, wo ja die Landesministerin jetzt gerade wieder irgendwie so to- eine tolle Auszeichnung bekommen hat. Äh, äh, im Vergleich mit den anderen Ministern äh, für diesen Fachbereich. Aber auch dort stehen, nun mal im, im Rande gesagt, äh, 1.800 KW-Stellen auch drin. Also das sind zwei richtige, da sind richtige Brocken an KW-Stellen hier in Baden-Württemberg. Wobei, wie gesagt, der dickste, der hier drin steht mit diesen 3.200, ist ähm, beim, äh, bei den Lehrern. So, und es ist natürlich vollkommen klar, äh, dass aus linker Sicht das Mindeste, wenn man sich überlegt, äh, was ist eine fortschrittliche äh, Bildungspolitik, das Mindeste ist natürlich, dass man diese Streichung äh, verhindert. Und es ist so, ich habe mir dann auch überlegt, was steckt denn da eigentlich an Geld hinter? Ich es mal versucht zu überschlagen. Äh, andere, die sich vielleicht da auch gerechnet haben, mögen mir da korrigierende Hinweise geben. Aber ich würde davon ausgehen, dass äh, so gut 3000 Lehrerstellen Das sind äh, ungefähr 250 Millionen äh, im Jahr. 250 Millionen ist eigentlich bezogen auf den Gesamthaushalt Baden-Württembergs. Mit äh, 43, 44 Milliarden ist eigentlich nun keine wirklich so richtig große Summe, dass man sagen kann, das muss jetzt unbedingt passieren, sonst äh, äh, fliegt hier dieser Haushalt auseinander. Das sind nämlich gerade mal, ich habe es gerade vorhin nochmal ausgerechnet, das ist gerade mal ein halbes Prozent des Gesamthaushaltes, um diese 3000 äh, Lehrerstellen zu retten. Also das, glaube ich, wäre in jedem Fall, ohne da nun irgendwelche Kunststücke sich zu überlegen, wo man das Geld herkriegt, sicherlich in so einem Haushalt äh, noch darstellbar, so etwas äh, zu verhindern. Und das wäre, glaube ich, schon das Mindeste. Aber ich habe vorhin ja auch in, ja, mehrfach nachgefragt. Bei anderen Diskutanten, was wird denn, ist denn eigentlich, wenn man eine fortschrittliche Bildungspolitik machen wollte, notwendig an zusätzlichen Bedarfen? Ich habe ja einmal die Meldung hier, 30 Prozent, dann würde ich mal sagen, 25, ja, <lacht> äh, vielleicht 25 Prozent. Ja, das sind aber dann natürlich auch schon mal eben so 20 bis 25.000 Lehrer wären das, wenn man das mal hochrechnet. Und dann wäre man da auch schon dann, dann in der Tat bei einem Volumen von zusätzlichen Kosten schnell von zwei bis drei Milliarden. Wenn man einfach mal nur so eine gegriffene Rechnung nimmt, dann sind ja andere Zahlen auch genannt worden. Wir bräuchten eigentlich fünf Milliarden. Rosia Hein hat eine Zahl genannt von sieben Milliarden. Es ist, glaube ich, dann ziemlich klar. Äh, Größenordnung, also beginnend bei zwei, drei Milliarden bis hin dann zu, zu sieben Milliarden. Das sind Größenordnungen, die äh, man unterstellt, äh, es gäbe im nächsten Jahr einen linken Ministerpräsidenten und einen linken äh, Bildungsminister hier in Baden-Württemberg, dann ist sicherlich eine Größenordnung von mal geschätzt so zwischen zwei und sieben oder acht Milliarden zusätzlich in Bildung wäre nicht sozusagen aus den gegebenen Strukturen so eines Landeshaushaltes darstellbar. Deswegen, glaube ich, muss man in der Tat auch eine Sache immer wieder ganz klar diskutieren. Wo kriegt man das Geld eigentlich her? Und das ist eigentlich ist das ganz einfach. Ähm, das ist auch insoweit institutionell ganz einfach. Rosi Hein hat ja noch mal die Frage thematisiert, also Finanzierung Bund-Länder. Um das Thema müsste man sich gar nicht kümmern, weil es, gäbe ja, es gibt ja originäre Landessteuern, in der Verfassung äh, festgeschrieben. Das eine, neben den bekannten Steuern, gibt es äh, die Erbschaftssteuer, die vielleicht jetzt ein bisschen mehr was bringt. Da hätten wir auch noch ein paar Vorstellungen, dass man da deutlich mehr holen könnte. Die Erbschaftssteuer ist eine Landessteuer, die den Ländern zufließt, natürlich anteilsmäßig. Und dann gibt es aber eine andere Steuer, die auch den Ländern qua Verfassung zufließt. Das ist die Vermögensteuer, die zurzeit nicht mehr erhoben wird. Und das ist nun eines unserer steuerpolitischen Hauptkonzepte. Die Linke hat seit Jahren Ein sehr umfassendes steuerpolitisches Programm, das will ich jetzt hier gar nicht ausführen. Aber der der wichtigste Baustein darin ist, äh, dass wir es als Skandal empfinden, dass die Vermögensteuer in Deutschland nicht mehr erhoben wird. Und wir haben seit Jahren auch den Vorschlag, äh, dies wieder zu tun. Und weil wir äh, eine soziale Partei sind, sagen wir alle Menschen, die bis zu einer Million Vermögen haben, äh, sollen von einer der Erhebung der Vermögensteuer befreit sein. Dann frage ich immer so rum, äh, wer müsste denn dann hier Vermögensteuer zahlen? Wenn ich das zum Teil mache, weil ich komme ja aus den Gewerkschaften, in den Betrieben, und kriegen immer die ersten auf äh, Betriebsversammlungen, dann kriegen immer die in der ersten Reihe einen roten Kopf. Ja? Äh, weil ich dann höflicher Mensch bin, ziehe ich die Frage zurück und sage also alle, die, die Frage ist nur an die gerichtet ab der zweiten Reihe. Da ist natürlich niemand, also ich weiß ich hatte früher in meiner Verdi-Zeit, ich war ja lange Jahre bei, äh, bei Verdi zuständig, da hatten wir eine Forderung, dass wir, da waren wir viel unsozialer als die Linke. Da haben wir nämlich gesagt, wir wollen einen Freibetrag von 500.000 Euro. Da war es natürlich manchmal schon so, wenn ich in, in einem Betrieb war und ich habe gesagt 500.000 gefragt habe, wer müsste dann dann zahlen, dann, dann gab es da schon Kollegen, die irgendwie eine Immobilie hatten die hier in Baden-Württemberg erhebliche Wertsteigerungen gehabt hat oder sie haben geerbt oder irgendwie sowas. Aber nun die eine Million, da ist man relativ frei davon, dass es da eine größere Anzahl von Leuten gibt, die dann bei, mehr, bei einem Freibetrag von einer Million Vermögensteuer zahlen müssten. Und unsere Vorstellung ist die, dass wir wollen, dass alle, die mehr als eine Million Vermögen haben, für dies über eine Million hinausgehende Vermögen, Fünf Prozent Steuern zahlen. Also das heißt, das wird noch relativ preisgünstig, wenn jemand 1,1 Millionen Vermögen hat. Dann muss er für die erste Million nichts zahlen. Er muss fünf Prozent auf die 100.000 zahlen. Oberhalb dieser 100.000, dieser, dieser, dieser einen Million. Das ist dann noch ein preisgünstiger Tarif. Das kostet 5000 Euro im Jahr. Also das ist 400 Euro im Monat. Finde ich relativ preisgünstig. Ähm, dafür, dass jemand die 1,1 Millionen hat. Nein, das Entscheidende sind auch nicht diese ge- niedrigen Milio- Millionärsvermögen. Das Entscheidende sind natürlich dann die größeren Millionärsvermögen. Und wir haben vor Jahr und Tag, als wir die Forderung, diese Forderung stammt schon aus dem Jahren 2008, äh, als ich sie damals mitentwickelt habe, äh, damals sind wir darauf, ge- äh, haben wir natürlich versucht abzuschätzen, was würde denn so eine Millionärssteuer bringen, das wären 80 Milliarden Euro im Jahr. Mittlerweile glaube ich, dass es deutlich mehr bringt, weil die Vermögen sind ja angewachsen. Aber ich bin jetzt gerade vor drei Wochen nochmal auf ein Problem gestoßen, das wir eben gar nicht berücksichtigt haben, was eher nochmal viel, viel mehr bringt. Wir gingen immer bisher davon aus, dass das Vermögen in Deutschland so bei um die 5 Billionen Euro liegt. Und es war, natürlich, war eigentlich schon immer klar, dass die richtig Vermögenden, also so die 100 Top-Vermögen, äh, Milliardäre, dass die in dieser offiziellen Statistik gar nicht enthalten sind. Und da hat es jetzt fast kriminologische Untersuchungen gegeben, äh, das ist ein Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung gewesen, doch nochmal abzuschätzen, ob denn diese 5 Billionen Vermögen eigentlich so stimmt. Und dann sind die auf, äh, nach vielen Recherchen äh, zu, drauf gekommen, dass es einen Schätzkorridor gibt, weiß man nicht so ganz genau, aber man kann, hat einen Schätzkorridor, dass es oberhalb dieser 5 Billionen noch mal ein Vermögen gibt, was bisher gar nicht nachgewiesen ist, so in der Größenordnung zweieinhalb bis 2,8 Billionen. Billionen, also ein bisschen überlegen. sind ja vielleicht viele Lehrer hier, können die Zahlen dann auch, äh, die, die da kommen. <lacht> ja. Aber, also die intellektuelle Fähigkeit, sich die Nullen alle zu denken, ist, glaube ich, hier äh, ganz gut vorhanden. Ähm, manchmal, es gibt auch Veranstaltungen, habe ich die Nullen schon mal an die Wand gemalt. Ja, muss ich eigentlich dann auch aufpassen, dass ich mich nicht vertue, weil es sind zu viele. Äh, das ist dann immer peinlich, wenn man selbst dann sich selbst da verhaut. Aber 2,5 Billionen. Und das ist natürlich eh vollkommen klar, dass ein Vermögen oberhalb dieser 5 Billionen, bei den wirklich superreichen nochmal zweieinhalb Billionen, das ist ja eine Größenordnung, die würde dann in die voll nochmal in diese Vermögensbesteuerung, in diese Millionärsbesteuerung hineinlaufen. Und da kann man sich schon überlegen, al- alleine wenn man diese 2,5 Billionen nackt einer fünfprozentigen Besteuerung unterführt, das würde alleine schon rechnerisch 125 Milliarden Euro ausmachen. Das heißt im Klartext, wir könnten mit unserer Millionärsteuer nicht nur 80 Milliarden Euro sondern um die 200 Milliarden im Grunde bewegen. Selbst die Millionärsteuer mit den 80 Milliarden, wenn wir die umgerechnet haben mal auf die Bundesländer, würde das für Baden-Württemberg bedeuten, einen steuerlichen Mehrertrag von mehr als 10 Milliarden. So viele so viel Ideen habt ihr gar nicht, was man alles noch in der Bildung macht, um diese 10 Milliarden zu verbraten. wir waren ja wer war der hier? Der, der Kollege Schulleiter? War ja schon kühn bei 30 Prozent, da sind gerade mal gut zwei Milliarden, die der verbraten will. Gut, dann geht es bis zu sieben Milliarden hoch, aber wie gesagt, man könnte theoretisch elf, zwölf Milliarden. Und wenn man dann obendrauf noch diese superreichen Milliardäre, diese zweieinhalb Billionen in die Millionärsteuer mit hineinführen würde, das würde für Baden-Württemberg einen steuerlichen Mehrertrag von vermutlich 25 bis 30 Milliarden bringen. Also das kriegt ihr mit der Bildung in Baden-Württemberg alleine nicht verbraten. Das ist dann schon eine Größenordnung. Da braucht man ein paar Bundesländer, um das sozusagen äh, wegzukriegen. Aber das sind ja, Moment, äh, das sind natürlich alles Maximalzahlen. Und Mir ist ja auch klar, dass wenn äh, die Linke regiert, wir vermutlich nicht mit 51% regieren im Bund, äh, sondern wir müssten uns äh, äh, Koalitionspartner suchen. Es gäbe natürlich Koalitionspartner, SPD und Grüne. Im letzten Wahlkampf 2013 hatten die ja auch schon die Wiedereinführung der Vermögensteuer drauf. Allerdings bescheidener. Sie wollten 1% nur besteuern, waren beim Freibetrag aber unsozialer als wir, wollten nämlich nur einen Freibetrag von 500.000 machen. Aber sie wollten nur mit einem Steuersatz von ein Prozent. Aber wenn ich, ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich mit denen koalieren müsste und wir würden nach der alten Rechnung gehen, dann würde natürlich das was die mit den 1% würde auf, also nach unserem Konzept 80 Milliarden und nach der ihrem Konzept bei 1% kann man sich überlegen ungefähr ein Fünftel, wenn man vielleicht so bei wenn es gut liefe bei 20 Milliarden. Das runtergebrochen auf die Länder, das würde dann in Baden-Württemberg vielleicht einen Mehrertrag von 2 maximal 3 Milliarden bringen. Das würde mir natürlich nicht so richtig reichen, aber wenn ich jetzt überlege, das ja dazu noch, nach den neuesten Erkenntnissen, diese superreichen Milliardäre kämen mit zweieinhalb Billionen, äh, dann wäre es ja so, dass wenn man dort auch nur eine Vermögensteuer einführen würde von ein Prozent, dass das Erträgnisse bundesweit von vermutlich 40, 50, 60 Milliarden bringen könnten und das runtergebrochen auf die Bundesländer dann wäre man hier in Baden-Württemberg wahrscheinlich bei 8 oder 9 Milliarden. Das wären alles Möglichkeiten, dann in der Tat auch äh, auf einer ganz anderen Basis hier Bildung durchzufinanzieren. Und in der Tat, es ist ja so, wenn man sich auf die Haushalte anguckt, die Landeshaushalte anguckt, der entscheidende Kostenbrocken ist eben Bildung in so einem äh, Landeshaushalt. Äh, Bildung, Wissenschaft, Forschung und, und dergleichen mehr. Und es wäre eigentlich die Möglichkeit da, dies auch vernünftig durchzufinanzieren. Jetzt lasse ich mal die ganzen Rechnereien. rein. Ich weiß nicht, ob da alle jetzt schon so mitgekommen sind, die ich hier gemacht habe, beiseite. Die einfache Botschaft ist die, in Deutschland, Deutschland ist ein so reiches Land, oder anders gesagt, in Deutschland gibt es so viele reiche Leute, die so viel Geld haben, so viel Vermögen haben, wenn man wieder die Vermögenssteuer einführt. Und äh, auch zurückhaltend besteuert. 5% wäre ja auch schon zurückhaltend. Selbst wenn man in einem Kompromiss mit einem niedrigeren Steuersatz operieren müsste, weil man Koalitionspartner hat, die 5% nicht mitmachen, wäre es möglich, in Deutschland wirklich gravierende Finanzmittel zu bewegen, die, weil die Vermögenssteuer originär Landessteuer ist, auch den Ländern zufließt. Und mit der dann, da Bildung, Wissenschaft eine der Hauptaufgaben der Länder ist, dann auch diese Bildung und Wissenschaft ganz anders durchfinanziert werden könnte. Und ich bin auch davon überzeugt, dass, wenn man sich das Bild nochmal anders anguckt, dass man eine vernünftige Bildungspolitik, wo man wirklich vernünftige Reformschritte machen will, die richtig auch ein Stück Geld kosten, dann sind diese Reformschritte nicht denkbar, ohne eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse auf Bundesebene, weil die Bundesebene macht die Steuergesetze. Insoweit ist die Landesebene immer von der Bundesebene abhängig. Insoweit wird dann Bildungspolitik indirekt äh, immer auf Bundesebene gemacht, weil der Bund entscheidet über das Geld, das die Länder sozusagen bekommen, auch meinetwegen in Gestalt einer Vermögenssteuer. Ich bin überzeugt davon, dass eine wirklich andere äh, Bildungspolitik, eine, die nochmal in große Reformschritte umsetzt, nur möglich ist, wenn wir eben auf Bundesebene andere Mehrheitsverhältnisse haben, die eben auch eine andere Steuerpolitik durchsetzt und vor allen Dingen Reiche und Vermögende angeht. Es gibt ja Beispiele jetzt nebenbei in Griechenland, da wollen die das ja jetzt auch probieren. Warum sollte man das nicht auch hier in Deutschland mal äh, probieren und angehen? Und äh, das mag jetzt zwar vielleicht dem einen oder anderen etwas utopisch erscheinen, dass man hier in Deutschland wieder eine Vermögensteuer einführt, die richtig viel Geld bringt. Aber ich sage mal so, wenn man das nicht versucht zu diskutieren und vor allen Dingen, wenn man das nicht immer wieder auch versucht zu diskutieren vor dem Hintergrund von Bedarfen und vor allen Dingen von Bildungsbedarfen, dann wird man so etwas in Deutschland nie hinkriegen. Aber ich glaube, wenn man die Problematik, der, gerade der Bildungsbedarfe, intensiv diskutiert und dann immer darauf hinweist, Wenn man A möchte, dann muss man für B eintreten, nämlich bezahlen und bezahlen durch Reiche und Vermögende. Dann, glaube ich, kann man für so eine Logik und für so eine Überlegung auch durchaus perspektivisch Mehrheiten äh, bekommen. Mehrheiten, die vielleicht nicht im ersten Schritt die Maximalforderung der Linken erfüllen, aber zumindest die wichtigen Schritte machen, dass äh, schon noch mal äh, deutliche Summen Summen in Milliardengrößen in die Länderhaushalte fließen, mit denen man in der Tat Bildungsreform voranbringen kann. Ja, soweit die Überlegungen von meiner Seite und vielleicht kann man darüber ja auch noch einen Moment diskutieren. Dankeschön.
0: Bleib mal da so, Gibt es Michael? Ja,
1: da war da hinten. <lacht> Naja, da diese äh, Firmen bekommen ja unter- können unterschiedlichste Subventionen oder Unterstützungen bekommen. Nach meiner Kenntnis laufen die meisten dieser Subventionen über zum Beispiel Forschungsförderung, die aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Äh, da könnte man natürlich überlegen, ob man die aussetzt. Ich habe jetzt aber auch nicht aus dem Handgelenk die Größenordnung, äh, um die es da, da geht. Und vor allen Dingen, welche Probleme es mit sich bringen würde und auf welche Widerstände man stößt, wenn man das machen wollte. Ähm, Wenn man, klar ist natürlich, das ist wieder das Thema, was Rosi Hein besprochen hat, Äh, wenn man auf Bundesebene irgendwo zusätzliche Gelder frei hat, äh, weil man Subventionen kürzt, äh, dann... äh, müsste man es, wenn man es in die Bildung transferieren wollte, hätte man eben das äh, grundgesetzliche Problem, beziehungsweise es könnte natürlich, der Bund könnte äh, die die, äh, Bildungsmaßnahmen finanzieren, gerade im Bereich der Hochschulen, äh, für die er ja auch nach wie vor äh, finanzielle Mittel bereitstellen kann. Aber ich habe jetzt aus dem Handgelenk nicht die Größenordnung, um die man dort überhaupt diskutieren könnte. Allerdings Wüsste ich auch nicht, ob, wenn man da dran geht, welche Diskussion man dann mit dem Betriebsrat von Daimler hätte. Weil möglicherweise, wenn man denen Subventionen nimmt, äh, weiß ich nicht, was, also ich habe schon so viel erlebt, ja, dass wenn man irgendwo mal einen Stecker rauszieht, dass dann irgendwie an verschiedensten Stellen die Lichter äh, ausgehen oder angehen. Also das müsste man alles äh, sich sowas intensiv überlegen und eine einfache Lösung wäre es sicherlich nicht. Was bedeutet die Schuldenbremse? Na, die Schuldenbremse bedeutet, dass insbesondere die Länder ab 2019 keine Kreditfinanzierung mehr betreiben dürfen. Das ist ja der Grund, weshalb hier Rot-Grün auch erklärt, sie müssen da 3000 kW-Stellen einstellen, weil sie sagen, perspektivisch kommen wir äh, nicht ohne Kreditfinanzierung hin, wenn wir weiterhin diesen Personalaufwand haben, wie wir ihn momentan haben. Und äh, ich kann noch mal die Zahl eben gucken. Äh. Es ist natürlich verlockend, wenn man, wenn man kürzen will hier in Baden-Württemberg oder meint zu müssen, dann ist es natürlich so, dass, der, dass äh, das Kürzen bei, gerade bei Lehrern außerordentlich verlockend ist, weil eben, ähm, ja, ich sage das mal so etwas sarkastisch, weil eben gerade die Lehrerstellen einen sehr, sehr hohen Anteil der Gesamtausgaben ausmachen. Also ich sage euch mal eine Zahl, die... Ähm, die Lehrerstellenkosten hier in Baden-Württemberg, ich runde jetzt mal so, damit, damit man es auch verbal mitkriegt, die kosten ungefähr 9 Milliarden an Personalkosten. Und die Gesamtausgaben an Personal in Baden-Württemberg liegen bei 16 Milliarden. Das heißt, das ist diese 9 Milliarden ist mehr als die Hälfte der gesamten Personalausgaben. Oder ich sage noch mal eine andere Relation, ähm, die Gesamtausgaben im Bildungswesen liegen bei knapp 10 Milliarden, also ihr seht schon, da sind die 8 Milliarden für, für die, die Lehrer, das ist der dicke Brocken, da kommt nicht mehr so viel dazu, also knapp 10 Milliarden insgesamt und der Gesamthaushalt Baden-Württembergs liegt bei 44 Milliarden, das heißt das, was die Bildung hier in Baden-Württemberg kostet, macht ungefähr ein Viertel des Gesamthaushaltes aus. Aber noch mal vor allen Dingen bei den Personalkosten. Die Hälfte aller Personalkosten, die Baden-Württemberg hat, äh, sind Lehrer. Und da ist natürlich jemand, der jetzt rein betriebswirtschaftlich da sieht, ab, zwei, ab, ab 2019 darf ich keine Kreditfinanzierung mehr machen. Ich muss immer einen ausgeglichenen Haushalt haben. Und er guckt natürlich, wie kriege ich dann über die Jahre hinweg da äh, den Laden so hin, dass das eben auch stimmt. Also das heißt, ich muss irgendwo wegkürzen. Und er guckt er natürlich bei den dicken Brocken, wo es auch was bringt, wenn er anfängt, da was wegzuschneiden. Irgendein Kleinkram, man schneidet was weg, man handelt sich nur Stress mit, mit irgendwelchen Leuten ein, aber es bringt gar nicht viel, aber hier bringt es was. Insofern ist das von daher, mal aus dem Blickwinkel eines Kretschmann gedacht, natürlich eine Logik. Aber der entscheidende Punkt ist vielleicht nochmal, das will ich nochmal betonen, weil wir diese Schuldenbremse haben, auf Bundesebene und aber auch auf Landesebene. Und diese Schuldenbremse, Fiskalpakt und so weiter oder wie es auch geschrieben wird, ist ja in die Verfassung hineingeschrieben worden auf Bundesebene. Und auf den Länderebenen ist es zum Teil auch in die Verfassung geschrieben worden. Hier in Baden-Württemberg nach meiner Kenntnis nicht. Aber wenn es in die Verfassung hineingeschrieben ist auf Bundesebene, ist das ja richtig Beton. Und auf Bundesebene ist der Fiskalpakt, die Schuldenbremse, nicht nur einfach in die Verfassung geschrieben worden, sondern er hat in der Verfassung Ewigkeitsgarantie. Das heißt, egal wie die Mehrheit, wenn im Jahre 2017 Bernd Rixinger äh, Bundeskanzler wird und die Linke mit 53 Prozent in den Bundestag einzieht äh, oder ich sag mal, wir sogar mit zwei Drittel Mehrheit in den Bundestag einzögen, weil mag ja vielleicht manch einem gruselig werden jetzt, aber <lacht> ich sage das mal so, ja, dann könnte die Linke selbst mit einer zwei Drittel Mehrheit den Fiskalpakt nicht mehr aus dem Grundgesetz wegkriegen. Weil der hat eine Ewigkeitsgarantie. Die einzige Möglichkeit, das Ding wegzukriegen, ist der Beschluss einer neuen Verfassung. Oder man muss alle anderen äh, 23 oder 24 oder 25 EU-Länder, die ebenfalls diesen Fiskalpakt mit unterschrieben haben, gemeinsam dazu kriegen, dass auf EU-Ebene diese Vereinbarung des Fiskalpaktes geändert wird. und Und erst dann hätte Deutschland die Möglichkeit, im deutschen Grundgesetz die entsprechende Änderung vorzunehmen. Also das ist richtig Beton, das ist Stahlbeton, die höchste Härteklasse. Und deswegen sage ich auch politisch, der Kampf um den Fiskalpakt ist auf absehbare Zeit ein Kampf, der ist äh, ziemlich müßig. Viel spannender ist dann die Diskussion, Reiche und Vermögende zu besteuern. Also dann Doch Vermögensteuer. Ja, also ich sage mal so, der Fiskalpakt erzwingt geradezu, es gibt keinen einfachen Ausweg mehr. In der Vergangenheit gab es immer den Ausweg Staatsverschuldung. Diesen Ausweg gibt es nicht mehr, sondern er steht jetzt Knopf auf, wie sagt man, Knopf auf? Spitz auf, Spitze auf Knopf. Knopf, danke. Entweder schlechte Bildung oder Reiche besteuern. Oder schlechte Krankenhäuser, Reiche besteuern. Die Existenzfragen der deutschen Bevölkerung, der Masse, der dort De- steht, Spitzt sich so zu und deswegen sage ich es nochmal, auch wenn das utopisch vielleicht heute klingt, aber es ist sozusagen, es spitzt sich unmittelbar zu. Entweder wir nehmen den Reichen was ab, wir kriegen Mehrheiten, dass wir Reichen in diesem diesem Lande ein Stück weit das Fell über die Ohren ziehen. So empfinden die das zumindest, obwohl 5% ist kein Fell über die Ohren ziehen. Oder wir müssen weiterhin mit schlechter Bildung, mit immer schlechterer Gesundheitsvorsorge, mit schlechteren Straßen und anderen Dingen in diesem Lande leben.